0: Neem je bijbel bij de hand, want zonder bijbel zijn we als een kok zonder eten of een zanger zonder stem. Dus luister naar, sta op en schitter. Vorige week had ik het over Abigail, die volgens mij de vrees des heren had. Vandaag in uitzending 13 wil ik het op deze vrees des heren samen wat dieper ingaan. Het is een onderwerp waar weinig aandacht wordt aan besteed. Het komt nogthans ongeveer 24 keer voor in de Bijbel. Dus dit moet wel belangrijk zijn. Als we vreesdesheren letterlijk zouden vertalen, dan kunnen we zeggen angst voor de Heer. Maar moeten we dan angst hebben voor onze schepper, die zegt over zichzelf dat hij liefde is? Sommige vertalingen gebruiken woorden als eerbied of ontzag, maar tegelijk denk ik ook dat dit begrip veel meer omvat. Helaas is het zeer moeilijk om een correct synoniem te vinden. Het is een vrees die anders is dan angst en groter dan eerbied en ontzag. We lezen in Psalm 111 vers 10. De vrees des scheren is het beginsel van wijsheid. Allen die er naar handelen hebben een goed inzicht. De vrees des scheren is het begin der wijsheid. Een goed inzicht hebben allen die ze betrachten. Zijn lof houdt eeuwig stand. De vrees des Heren is het begin der wijsheid. Echte wijsheid kun je niet loskoppelen van de vrees des Heren. Het is verbonden met elkaar. Veel mensen zien wijsheid meer op intellectueel vlak. Je hersenen gebruiken, een scherp verstand en kennis. Wijsheid is in de wereld een goed diploma op zak hebben. Dat is ook goed. Maar wijsheid in de Bijbel is niet hetzelfde. Een scherp verstand kan namelijk samenhangen met kwaad. Iemand kan zijn verstand gebruiken om wapens te maken. Wijsheid van God heeft niets te maken met verstand. Een ongeschoold persoon in de kerk kan meer wijsheid hebben dan een hooggeschoold iemand. Gods wijsheid is het ontzag voor God houden. Hoe doe je dat? Spreuken 2, vers 1 tot met 5, geeft ons een mooi antwoord hierop. Mijn zoon, als je mijn woorden aanneemt en mijn geboden bij je opbergt, om je oor acht te doen slaan op de wijsheid, als je je hart neigt naar het inzicht, ja, als je roept om het verstand, je stem laat klinken om inzicht, als je het zoekt als zilver, het naspeurt als verborgen schatten, dan zul je de vrezen des Scheren begrijpen, de kennis van God vinden. Hier krijgen we beschrijving van hoe we de vrezen des Scheren kunnen begrijpen. Als we luisteren naar deze wijze woorden, dan zullen we God werkelijk leren kennen. Deze versen tonen ons dat we ons moeten inspannen. Eerst moet je God zijn woorden aannemen, en zijn geboden tot jezelf nemen. Dit wordt bijvoorbeeld mooi beschreven in de podcast door de Bijbel. Daar wordt gezegd, je kan het vergelijken met een dame die kostbare juwelen bezit. Ze vindt het heerlijk om die er vaak uit te halen, om ze te bewonderen. Ze geniet ervan om er gewoon maar naar te kijken. Dat is de manier waarop het woord van God opgeborgen hoort te zijn. Als gevolg Ga je als tweede punt luisteren en er iets mee doen? In de praktijk betekent dit dat het leven wordt gekenmerkt door respect voor God en het verlangen tot eer van Hem te leven. Het is te vergelijken met de oproep van Mozes in Deuteronomium 6, vers 5. Daar staat: Daarom zult u de Heer uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht. Het derde punt is actiever. Je moet het zoeken als zilver en naspeuren als verborgen schatten. Ik weet nog goed dat ik als kind op een verjaardagsfeestje was en ik samen met mijn vriendinnen op schattenjacht ging. Een van de ouders had een mooie schattenkaart gemaakt met opdrachten en zo konden we op zoek gaan naar die verborgen schat. Ook de Bijbel is onze schattenkaart die ons naar verborgen schatten brengt. Geen snoep zoals in mijn kindertijd, maar schatten voor durende waarde. Als we al deze punten doen, dan zullen we de vrees vreesdescheren begrijpen en de wijsheid van God vinden. We zijn geroepen om instrumenten te zijn, door woord en daad. We zijn geroepen om een verschil te maken in de wereld. Ja, schitteren als een diamant zodat de mensen verlangen naar de schat die wij hebben. Wij vertegenwoordigen God in deze wereld. De vrees des scheren leidt tot een zuiver leven, een leven zonder zonde. Het leidt tot het actief afwijzen van de zonde. We vinden dit in verschillende passages in de Bijbel. Bijvoorbeeld in Spreuken 8, vers 13 staat er: De vrees des scheren is het kwade te haten, hoogmoed, trots en de verkeerde weg en een mond vol verderfelijke dingen haat ik. Ook Spreuken 16 vers 6 zegt, Door goede tierenheid en trouw wordt een misdaad verzoend, en door de vrezen des heren keert men zich af van het kwade. De Bijbel gebruikt heel duidelijke woorden waar het gaat om deze relatie met het kwade. Het kwade dienen we te haten. Haten is het hebben van een hele diepe afkeer, van alles wat tegen Gods woord en zijn principes gaat. Het is een ingesteldheid van totale gerichtheid op wat God verlangt. Vrees des geren leidt dan ook tot een diepe, heilige levenswandel. Het brengt ons bij het kruis en het grote offer dat Jezus deed. Vrees des geren is een levenswandel, waarin we ons spreken en handelen God vertegenwoordigen en hem heren. Er hangen ook veel beloften en zegeningen vast aan de vrees vreesdescheiden. We mogen wijsheid, rust, geluk en redding ontvangen. Hij onderwijst ons op onze weg en we mogen vertrouwelijk omgang hebben met onze God en hem vader noemen. Het komt erop neer dat we altijd dienen te beseffen hoe groot en machtig God is. Zoals ik in het begin van de studie aanhaf, is het vrezen van God niet echt een angst voor God, maar dan ook weer groter dan eerbied en ontzag. Het is een zoektocht naar de juiste balans. Als we alleen maar de liefde en goedheid van God zouden kennen, dat kan dat ons wetloos maken. En als wij alleen de wetten zouden kennen, kan dat ons wettig maken. Laat er een balans zijn in deze twee dingen. Aan de ene kant is God de machtigste en krachtigste in het universum. Niets is aan hem gelijk. En aan de andere kant is hij een barmhartige, genadige en liefdevolle God. Vrezen des heren leidt ertoe dat we zullen groeien in de overtuiging om God in alles te willen behagen. Het leidt ertoe dat we zullen zoeken naar wat Gods woord zegt en het ook in de praktijk omzetten. Het is een ingesteldheid van nederigheid. In Spreuken 22 vers 4 staat Het loon van nederigheid, de vreze des heren, is rijkdom, eer en leven. Nederigheid staat hier samen met de vreze des heren. Het is zichtbaar in ons leven. De belofte die God hier geeft, zijn rijkdom eer en leven. God wil in ons leven aanwezig zijn, ons bijstaan, ons beschermen en ons leiden door elke situatie die op ons pad komt. Vrezen des scheren in ons leven leidt dan ook tot een levenswal met God die leidt tot een groei van Gods aanwezigheid in ons leven. Een predikant schreef ooit het volgende verhaaltje over de vreze des scheren. De vreze des scheren het doet me denken aan een ochtend wanneer ik onderweg was naar mijn werk. Ik reed met mijn auto door de stad en ik zag een politieagent. Hierdoor ging mijn hart een sprongetje maken. Ik controleerde meteen mijn snelheid en vroeg mij af of ik iets verkeerd deed. Ik corrigeerde snel alles wat ik niet had moeten doen. Ik was niet bang voor die politieagent. Ik weet dat hij enige autoriteit en macht heeft, en dat hij die kan gebruiken als ik de wetten overtreed. Bijgevolg zullen overtredingen mij iets kosten. Politieagenten beschermen en brengen gerechtigheid. En als ik buiten de lijntjes rijd, zullen ze doen wat nodig is om anderen te beschermen of zelfs mij tegen mezelf te beschermen. Alleen al het zien van hen heeft de neiging dat ik mezelf rechtop zet in de auto. Alleen al hun aanwezigheid is een afschrikmiddel. We moeten een soortgelijke gezonde vrees voor de Heer hebben. Hij heeft de ultieme macht en autoriteit. God geeft het vermogen om te beschermen en hij zal gerechtheid brengen op zijn tijd. Hij zal ons soms zelfs tegen onszelf beschermen. Zijn aanwezigheid zou een afstrikmiddel moeten zijn voor elk wangedrag. En omdat hij altijd aanwezig is, moeten we altijd alert zijn. We zouden onszelf regelmatig moeten controleren, onze snelheidsmeter controleren, om elk wangedrag te corrigeren. Of er al dan niet een onmiddellijk gevolg is, ligt steeds in Gods handen. Als we Jezus hebben aangenomen, hebben we eeuwig leven en zijn we verheven van elke zonde? Maar we worden nog steeds geroepen om door de geest te leven en niet door het vlees? Onze goede werken zouden voor anderen een uiterlijk bewijs moeten zijn van ons veranderd leven. We zouden beginnen met onszelf te corrigeren. Als je wilt schitteren, is het van groot belang om een gezonde vrees voor God te hebben. En vergeet niet,